0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Máquina de Ventas Yo no puedo creer que ya vayamos en 45 episodios, de verdad, gracias a ustedes Y para comenzar el año quisimos arrancar de construyendo y entendiendo nuestros propósitos de ventas A comienzo de año es clave empezar con el pie correcto, la actitud correcta y la técnica correcta Es por eso que en este episodio vamos a ver en detalle estos factores determinantes Para el éxito de un vendedor cuando comienza un nuevo año Así que, bienvenidos de nuevo a esta tercera temporada, esperamos que la disfruten tanto como nosotros, y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45, primer episodio de la tercera temporada de Máquina de Ventas. ¿Qué onda? Dan, directo desde Monterrey, ¡Uh! ¿Qué rollo con el pollo? <risa> al fin tenemos tercera temporada. Nadie se imaginaba esto, nadie se imaginaba esto, ni tú ni yo. O sea, siendo optimistas y
1: racionales, no pensamos que ibas a llegar al episodio número 45. Impresionante, bro. Yo no sabía que los podcasts tenían temporadas para empezar. A ese nivel de <risa> poca podcasteridad <risa> tenía yo. No, pero tú ya, eres,
0: tú ya eres nivel de podcaster. O sea, no lo, si no lo tienes en LinkedIn... <risa> Como por allá es... Eh. Eh, coach High Performance Sandra... Podcaster, ¿sabes? Podcaster, sí. En top 10 ten, ten podcaster. Eso está bien, está bien. Oigan, antes de, antes de comenzar, queríamos decirles algo de verdad. Mucha, o sea, hay tercera temporada gracias a ustedes. O sea, si nos escucharan solo cinco personas, el esfuerzo sería diferente, se sentiría como extraño, pero ustedes ya son más o menos unos 25 y algo mil. Eh, han pasado por nuestras, para darles una métrica exacta al día de hoy, han pasado por, por, nuestros, por, nuestro, por nuestro feed de podcast, han pasado 261 mil personas ya. Entonces, pues, esa es la razón por la que hay tercera temporada también y pues porque esto parece, según los mensajes que ustedes nos mandan, con mucho cariño a todos los que nos han enviado mensajes, de verdad, mucho amor de vuelta. Mencionarlos aquí ya sería una
1: lista muy larga, nosotros los vamos a ir mencionando igual, pero de verdad, estamos súper agradecidos a Naval. Muy, muy, muy agradecidos. Oye, nada más para que, para, para que estén claros los números, o sea, son 260 mil que han pasado pero 25 mil son, son fieles, ¿es son así? Fieles. Son los que ya. están todos los, o sea, todos los meses, están escuchando, ya. escuchando, escuchando, escuchando todo el tiempo. Tremendo, tremendo, impresionantísimo. No, pues muchas gracias a todos jóvenes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah. felices fiestas que ustedes celebren. Espero que se lo hayan pasado de perlas con sus seres queridos y que hayan descansado muy a gusto y que hayan engordado para que tengan una meta chida de bajar de peso a principios de año. <risa>
0: para que tengan grasa que quemar, para que tengan grasa que quemar. Eso es importante. En la primera lección es siempre todas las personas, cuando comienzan año, quieren bajar de peso o quieren, tienen propósitos. La gracia, el propósito de este episodio, ya les vamos a contar cuál es, todavía no se los vamos a contar, pero es tiene que ver con no desistir, porque toda la gente, ustedes saben, creo que algo tenemos una métrica así, la gente desiste al día 30, o sea, el 30 de enero la gente ya da por perdidas sus metas. Es una cosa así, ¿no?
1: Efectivamente, según mis cálculos, lo, lo voy a decir de memoria, así que vayan y chequen en Google, pero creo que es que el 92 por ciento de las personas desisten de sus metas al 2 de febrero, al día <risa> 2 de febrero. No, imagínate, entonces necesitamos empujar.
0: O sea, si ustedes están escuchando esto es porque ustedes no hacen parte del 92 por ciento del bulto y del montón somos del club del 7%, entonces, bueno, vamos a hacerlo. Hay una cosa que también les queremos contar. Esta temporada decidimos, decidimos como poner el megáfono en, en, en ustedes y que ustedes nos contaran cuáles son esos temas, esos retos que quieren lograr este año en, en términos comerciales, mindset, actitud, todo lo que hablamos acá. Y los escuchamos. Ustedes vieron que al comienzo de los episodios, si ustedes repitieron episodios o algo, vieron que había una encuesta Estuvimos llenando esa encuesta, estuvimos hablando en las redes de Dan, estuvimos en, la, en las redes de Emprendete, estuvimos hablando con ustedes. Recogimos muchísimas, 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 eh, muchísima información de, de parte de ustedes y construimos como los episodios, la parrilla temática, ¿cierto, Dan? A, pensando en todo lo que
1: ustedes nos dijeron. Entonces, eso comienza desde hoy, desde este episodio. Efectivamente, así es. Bienvenidos a la temporada más planeada de la historia de Máquina Exacto. de Ventas. Jóvenes. Exacto.
0: Después de dos años nos dimos cuenta que teníamos que dejar de improvisar y que podíamos tomarnos esto en serio.
1: <risa> Oye, entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Entonces, el día de hoy, precisamente ahorita que hablabas de, 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 la, de los propósitos de la bajada de peso es, ¿cuáles son nuestros propósitos de venta? 2022, cuáles son nuestros propósitos de venta 2022, el año pasado uno de los episodios más escuchados del año pasado fue cómo sacarla del estadio en 2021 pues este de nuestros propósitos 2022, pues es la versión mejorada de ese episodio y realmente son propósitos para romperla y sacarla del estadio sí. en 2022 entonces queremos compartirles varias ideas que tenemos ante yo, que por cierto algo que me parece chévere y espero que a ustedes les guste también es que estos de verdad son nuestros propósitos O sea, no es que nos los hayamos fumado Para decir cosas que suenen más o menos inteligentes Sino que yo genuinamente Les estoy compartiendo Mis propósitos personales de ventas Y, y Santi también Exacto, exacto Listo, entonces, let's do it let's Arranque do it. Vamos papi
0: entonces,
1: Propósito número uno
0: Propósito número uno Define cuánto te quieres ganar les voy a contar una historia rápida, eh, nosotros veníamos, y voy a ser muy crudo, voy a arrancar la bandita de una vez, Naranja Media venía no dando utilidades y no entregando utilidades a sus socios e inversionistas durante desde que estábamos haciendo podcast, desde el 2016, nosotros sentíamos que nos, nos echábamos como ese cuento mental de que siempre teníamos, no, estamos reinvirtiendo las utilidades, que las utilidades son solo de papel, y pues ustedes saben que el año pasado y nosotros hicimos un episodio, el último episodio del año pasado, el número 44, hablamos de Mike Alowicz y de Profit First y cómo es de importante que el socio y el, el partner del negocio se remunere de primeras y después se opere la compañía, que es un mindset súper difícil, pero cuando ustedes se leen Profit First se dan cuenta que eso es una biblia, eso es una escritura sagrada y este año nosotros hicimos eso, nosotros tuvimos que guardar un bolsillo sagrado y por primera vez nos repartimos un buen monto de dinero entre los socios e inversionistas de Naranja Media y eso nos explotó el cerebro. Nos explotó el cerebro no solo porque fue una muy buena cantidad de dinero sino, y que, pues que a nadie le cae mal en diciembre además, sino porque era la sensación de que al fin tu negocio te está reconociendo, aparte como pues del, del reconocimiento que da como oh, ser socio en Naranja Media, que ahorita eso tiene, un, eso tiene un reconocimiento. Antes no, pero pues uno no vive solo de reconocimiento. Y uno no compra regalos de Navidad y uno no se va de vacaciones solo con reconocimiento. Al menos, no, no sé, en mi mundo no. Hay gente que sí, no sé, influencers de Instagram. Pero en este caso, no era así. Y sentir esa, o sea, la sensación de gratitud, de júbilo, como de... Es que yo me sentía levitando cuando, cuando a nosotros nos consignaron las utilidades. Claro. Entonces, una de las cosas que cambiamos este año, cuando ya estábamos planeando, fue en vez de construir nuestras, nuestros planes de ventas, desde el top line que es desde ¿cuánto queremos vender? Este año tenemos que vender un millón de dólares ¿por qué? Sí, o sea pregúntense eso como cuando piensen en una meta ventas piensen ¿por qué? Sobre todo si ustedes son dueños de negocios igual si ustedes son o sea si ustedes no son dueños pues también esto se debería ser una conversación que se tenga con los dueños del negocio Total. y es o sea, finalmente, señor dueño o nosotros, socios, ¿cuánto nos queremos ganar? Yo quiero volver a repetir esa sensación este diciembre para volverme a repartir, o, cada, o si es cada semestre, volverme a repartir utilidades. Como evidentemente yo quiero otra vez sentir eso tan rico que sentir, y ahí es donde está la riqueza, donde uno puede después reinvertir, eh, saber de este tipo de cosas. Entonces, dijimos, pensemos cuánto, o sea, nosotros ya tenemos nuestros números, nuestra rentabilidad y demás nosotros ya tenemos nuestros números, simplemente digamos, nos queremos ganar tanta plata y empecemos a construir un embudo en reversa, que es como cuando uno hace un recetario y uno entiende hacia atrás, ¿no? Y sus tasas de conversión y sus tasas de cual. conversión de etapa en etapa y después sí. de etapa en etapa entender cuál, cuál es el ticket promedio y después del ticket promedio, pues entender cuál es la utilidad de esos tickets promedio que yo vendo. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo hago el ejercicio hacia atrás y yo digo, si yo me quiero ganar medio millón de dólares este año, en utilidad, ¿cuánto tengo que vender? Entonces me vuelvo hacia atrás, me vuelvo hacia atrás, me vuelvo hacia atrás, viendo todos mis números históricos que me los da PyDrive.
1: Eh, ah, ah. Llegó la hora de la cuña.
0: Si no usan PyDrive, ya saben, link en la descripción, tienen 25% de descuento. Entonces nosotros en PyDrive nos ayuda a nosotros mucho a hacer eso a devolvernos con, nuestras, con, nuestro, con nuestros porcentajes de cierre en las diferentes etapas y al final tenemos un número necesitamos necesito hablar con 2.500 personas este año no sé con 200, 900 personas este año
1: buenísimo. y ahí
0: ya yo organizo mi plan de ventas entonces eso es no pensar simplemente en vendamos un millón de dólares porque eso es muy de vanidad pensemos sí, siempre claro. en por qué yo quiero ese número ¿no? claro no,
1: Creo que vamos no a buenísimo ahí. buenísimo me, me, me encanta o sea yo que, que me ha tocado darle mentoría a muchos emprendedores, pues siempre la primera mentoría es cuáles son sus metas de ventas. Y pues típicamente los emprendedores que van empezando no tienen las metas de ventas. Y esa ruta que estás planteando es la que yo le sugiero, no sé qué tan ortodoxo sea, pero oye, pues definamos tus metas a partir de cuánto te quieres ganar. O sea, cuánta lana, por encima de tu sueldo, si eres dueño, por encima de tu sueldo, ¿cuánto te gustaría que te quedara de, de utilidades? ¿no? Y algo muy importante que, que les quiero sugerir, chavos, yo les cuento, estamos muy felices, tuvimos muchas noches de celebración eh, ahora en, en diciembre porque terminamos de pagar la franquicia de Sandler, o sea, no, no habíamos terminado de comprarla eh 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 gracias gracias, gracias. No. nos tardamos un buen rato pero lo, lo logramos eh, y entonces eso qué significa pues que ahora ya los excedentes que tengo pues ahora qué hago con ellos wea ah, o sea todos los excedentes que tenía pues se los era para meterse a la franquicia pero ahora efectivamente tengo plata y cuál es la manera inteligente de invertir esa plata, entonces me, me puse a, a estudiar, ¿no? Entonces, tengo una mentoría con iKenga me acabo de meter al reto de, de Maurice Dieck, eh, tengo un nuevo gurú, un youtuber chilango que se llama Eduardo Rosas, que está lo máximo, güey. Entonces, estoy aprendiendo a, a invertir, ¿no? Que hemos dicho muchas veces, ¿no? Como vendedores, ganamos mucha plata y, y a veces no sabemos manejar bien el dinero. Claro. Entonces estoy aprendiendo a invertir y lo que les quiero decir es cuando ustedes definan cuánto se quieren ganar, tomen en cuenta el pensar en el futuro o sea, es bien importante pensar en, en tu retiro o sea, yo ahorita yo sé que parezco en mis, en mis 20s pero pues no, no estoy en mis veintes, estoy, estoy un poco más allá y entonces ya voy un poquito tarde en mi inversión para el retiro, mientras que la gente que empieza desde sus veintes pueden ahorrar muy poquito al mes y por el interés compuesto pues les va a generar una cantidad absurda de, de billetes cuando tengan más allá de los de los sesenta años, entonces lo que les quiero decir es, cuando definan cuánto ganar, no solo piensen en su estilo de vida, que obviamente hay que tomarlo en cuenta, sino también cuánto vas a ahorrar para tu retiro y cuánto vas a ahorrar para invertir, porque pues yo creo como lo decíamos en algún episodio todos en algún momento deberíamos de vivir de, de nuestras rentas, ¿no? y todos esos que están pensando, no Dan, pues es que tú ganas mucha plata y lo que tú quieras pues gracias a Dios ahorita sí, sí nos va bien, pero pues esto ha sido un, un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y pues muchos empezamos desde abajo, iba a decir todos empezamos de abajo, pero no no todos han empezado desde abajo, pero pero muchos empezamos desde abajo en cuanto en cuanto a ingresos entonces empieza empieza ahorrando poquito o sea, lo que recomienda Mike, Mike Alowicz, por ejemplo, es que literal ahorres el 1%, empieza ahorrando el 1% y luego poco a poco vas vas creciendo, pero toma en cuenta no solo tu estilo de vida sino también lo que haces invertir invertir en el futuro y en tu retiro Exactamente
0: eso es, eso es. Y suena, y una cosa, cuando uno está joven como Dan, no viejo como yo, uno suele pensar que uno es invencible, que uno nunca se va a envejecer, pero todo el mundo se envejece. Así tengan envejeces buenas y hagan ejercicio y ese tipo de cosas y coman sano y coman verduras, igual uno se va a envejecer y hay un momento donde uno ya no quiere trabajar y la renta sí. es la clave.
1: Bueno, entonces, segundo, segundo propósito, segundo propósito para sacarla al estadio en 2022, calcula cuánto más tienes que prospectar, calcula cuánto más tienes que prospectar. Entonces, ahorita decimos: Oye, calcula cuánto tienes que ganar. Listo, maravilloso. Bueno, pues ahora, cuánto tienes que prospectar para ganarte eso. Y es una relación directa. Y les voy a plantear una fórmula muy sencilla, ¿no? Piensa, ¿cuánto? ¿Vendiste este año? Voy a inventar. Voy a decir números eh, fáciles porque soy matemáticamente un inepto. Oye, este año vendí 100, lo que tú quieras. Rupias iraquíes. ¿Vendiste 100? Maravilloso. ¿Cuánto prospectaste? No, pues este año conseguí 50 citas. Ok, listo. Entonces conseguiste 50 citas con las cuales vendiste 100 rupias y aquí es. ¿Cuánto te quieres ganar este año? Oye, pues yo quiero vender el doble. No quiero vender 100, quiero vender 200. Por lo tanto, si este año lograste conseguir 50, el año pasado lograste conseguir 50 citas y ahora quieres vender el doble, pues tienes que prospectar el doble. Claro. Entonces tienes que hacer suficiente chamba para no conseguir 50 citas, sino para conseguir 100 citas. Entonces, Primer cálculo maestro, para que te vaya bien en 2020-2022, ¿cuánto te quieres ganar? Segundo cálculo maestro, para que te vaya bien en 2022, ¿cuánto necesitas prospectar para poder ganar eso? Dan, es que no tengo mis números. Pues es que no nos estás haciendo caso y no tienes CRM, güey. Porque el CRM te calcula eso. ¿verdad? Pero bueno, Dale. haz tus números, haz tus números, para que sepas cuánto tienes que prospectar.
0: Oye, una cosa que, y creo que, una si ustedes son comerciales de una empresa y no son dueños de esa empresa por alguna razón, y usted, igual, ese cálculo es muy personal, pero yo creo que para dueños e emprendedores, ese cálculo también puede dar un número de, de pronto me toca agrandar el equipo, de pronto necesito, ¿cierto? O eso. Sí,
1: dar? siempre y cuando tengas lana para, para pagarlo, ¿no? Okay. O sea, eso es, eso es importante, porque también tienes que ver cuál es la rentabilidad de tu, de tu vendedor, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice Mike Alowicz, que esto habría que traducirlo a las distintas monedas y economías de cada, de cada quien. Pero lo que dice Mike Alowicz es que tú deberías de tener un empleado por cada 190 a 250 mil dólares de ventas anuales, ¿ok? Entonces, ojo, esto aplica para Estados Unidos, chavos. Insisto, habría que aterrizarlo al valor de la moneda de cada quien pero yo más o menos lo aterrizo a pesos colombianos oye Mike McCallum dice 250 mil dólares pues yo digo 250 millones de pesos entonces más o menos el equivalente que me fumé es por cada 250 millones de pesos colombianos en ventas uh -huh. anuales tengo derecho a, una, a un empleado tiempo completo entonces, si tú todavía no estás vendiendo eso, pues puede que te convenga tener otro empleado más para que te ayude y que no hagas tú solo y la verdad, pero ya tres, cuatro empleados, híjole, se me hace que te está saliendo muy muy caro, ¿no? Y lo mismo lo mismo pasa con los con los vendedores. Yo lo que he escuchado es que un vendedor debería de producir 10 veces lo que se gana. Un vendedor debería de producir por lo menos 10 veces lo que se gana, ¿no? Gran dato entonces pues es importante y, y ahí va y, y amigos vendedores tápense el ombligo va pero pues tenemos que producir por lo menos 10 veces lo que nosotros nos ganamos para ser para ser rentables obvio esto no son leyes absolutas son solo parámetros y ya cada quien con la flexibilidad lo tomará con con lo que sea pero no necesariamente implica inmediatamente contratar a alguien más muchas veces es ver cómo soy más eficiente eh, con, lo, con lo que tengo.
0: 100%, 100%. Creo que me va a tocar, ah, según esos cálculos, me va a tocar cuadruplicar mis ventas para que, para que esté acorde al número de empleados. Somos 25, o sea, son esos son como. Necesito vender 3 millones de dólares ya. <risa> rapidito, rapidito. Y todavía no estamos ahí, todavía no estamos ahí. Sí creían que estaba vendiendo 3 millones de dólares, no es cierto, todavía no. Not yet. <risa> oye,
1: buenísimo, espectacular propósito número 3 este, este está bueno y, y va a ser un poco escandaloso para los puristas de Sandler pero el propósito número 3 es aprende a disfrutar la prospección y fíjense, hay una regla Sandler que es prospectar no tiene que gustarte solo tienes que hacerlo. prospectar no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo. Pero, pues sin duda es una ventaja que te guste. Claro. Porque si no te gusta, pues <risa> vas a buscar muchas rutas para dejar de hacerlo. Otro, otro de mis nuevos, de mis nuevos gurús es eh, Ali Abdal. Busquen en YouTube a Ali Abdal. Es un youtuber semidios que era doctor y dejó la medicina para dedicarse a ser youtuber full time y tiene muchas tips de, de, de todo tipo, sobre todo habla de, de productividad. Y él decía que una de las cosas que ha aprendido es que la gente tiende a decir como, encuentra tu pasión y, y, y dedícate a tu pasión. Pero pues la realidad es que hay muchas personas que, por más que han buscado su pasión, pues como que todavía no, todavía no la encuentran, ¿no? Entonces lo que él dice es, mi propuesta es más bien, aprende a disfrutar lo que ya haces. Aprende a disfrutar lo que ya haces. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay cierta persona que inicialmente no nos cae bien en el trabajo o en, o en alguna cosa que estemos estudiando, lo que sea. Y de repente, en la medida en que vamos conociendo a esta persona, nos termina cayendo mejor y a veces de ahí salen nuestros mejores amigos, incluso de alguien que no nos caía bien inicialmente. Y es porque pues el amor se da con el conocimiento de la persona. En la medida que conoces más, pues terminas haciéndote más amigo o enamorándote más, lo mismo pasa con las con las actividades. A mí, yo ahorita disfruto mucho ir al gimnasio, pero pues al principio no era así, me, tar me tardé un rato en que terminara de, de gustarme, ¿no? Yo no sé si les he contado, pero Teresa terminó conmigo cuando éramos novios porque no me gustaba rumbear, literal me terminó por eso, y ahora disfruto mucho rumbear, o sea, entonces el punto es tienes que encontrarle el ángulo a las cosas para que te guste. Y la prospección a veces lo vemos como una actividad muy oscura y de mala reputación. La prospección en general. Pero la prospección tiene muchas rutas. La prospección puede ser pues efectivamente llamadas en frío, correos en frío, pero ahora también están los videos en frío o está el pedir referidos o está el tener almuerzos con la gente para de ahí sacar referidos o está el ir a eventos de networking o está el hacer webinars, hablar en público para que la gente llegue después contigo o está el prospectar a través de redes sociales, está el crear contenido a través de redes sociales. O sea, Sí, sí. prospectar no lo, no lo puedes ver como si fuera una cosa de una sola dimensión prospectar tiene demasiadas demasiadas caras claro. entonces la pregunta que tú tienes que hacer es de todas las posibles actividades de prospección que hay ¿cuáles son esas dos o tres que a mí me gustan más para que yo disfrute prospectar? porque en la medida en que lo disfrute lo voy a hacer más y por lo tanto voy a vender más si yo estoy aferrado a que prospectar me cuesta, a que sufro prospectando, a que me sudan las manos, a que me pongo nervioso y se me acelera el corazón de una mala manera, pues probablemente todo el tiempo voy a buscar qué otra cosa me invento para no prospectar y por lo tanto no va a cumplir mi propósito número dos ni mi propósito número uno, que es cuánto quiero ganar.
0: Exacto. Y una de las cosas que yo quería, que yo quería decir ahí, que me parece importantísimo, hay un libro espectacular que se llama Atomic Habits, de, de un autor que se llama James Clear. Y él dice algo bien interesante y es que, pues o sea, digamos que la, la propuesta o en la esencia de los, de los hábitos atómicos es que sean en la, en la unidad más pequeña, que es el átomo. Usualmente creemos que para dejar de fumar, para empezar a hacer ejercicio, para empezar a prospectar, para construir el hábito de lectura, entonces mañana me tengo que empezar cinco libros, entonces mañana tengo que botar todas las cajas de cigarrillos que hay en mi casa, entonces mañana tengo que tengo que botar todo el dulce y todo el azúcar que hay en mi despensa, entonces mañana tengo que ¿sí me entienden? tengo que ir al gimnasio tres horas a romperme en las pesas. Eso no es así. O sea, la propuesta de, de, de ir mejorando en el tamaño de un átomo cada día es lo mismo y aplica para la prospección, porque la prospección es un hábito en realidad, es el hábito del comercial, es el hábito más rentable que tiene el comercial. Entonces, digamos que un poco la propuesta y complementando lo que estaba diciendo ahorita Dan, es, no, o sea, tenemos que empezar a disfrutarla, pero no es que, listo, Make me cacheteo y mañana amo la prospección. Entonces, oh, prospección, te amo, y mañana amé, y entonces hago un, un peluche que se llama prospección y entonces lo abrazo todas las noches. No, o sea, no tiene que ser tan extremo. Le, entonces le, le digo a mi novia que se cambie el nombre de Daniela, ahora se llama Daniela Prospección, entonces ahora ya la, la amo, ¿no? No tenemos que ser exagerados. Lo que podemos hacer es empezar a amar pequeñas partículas de lo que es la prospección. Y desagreguemos, a paso uno, desagreguen la prospección en partículas, como lo dijo Dana ahorita, está la prospección en Frío. De, dentro de la prospección en frío está la llamada, está el seguimiento. Dentro del correo está escribirlo, enviarlo, hacer seguimiento, loguear en, loguear en el CRM. Dan y yo tenemos un fetiche muy parecido y es loguear cosas en el CRM. 100%. Eso da, y chulear cosas en el CRM, esa, eso da una, es una sensación extraña, unas endorfinas modernas que se liberan muy extrañas, es lo mismo, estoy seguro que eso les puede pasar a ustedes también, chulear cosas en el CRM, en PyDrive además es delicioso hacerlo porque la interfaz es espectacular, entonces ustedes lo hacen igual, entonces busquen cuáles son esos átomos a los que usted, de los que ustedes se pueden ir intencionadamente enamorando y cogiéndole gusto, y háganlo, o sea, Enamórense de un átomo por día, de un átomo por día, un 1% por día. Y en un año o en seis meses o en siete meses, no sé cuándo sea, pues ustedes van a tener mucho más disfrute en las actividades y en los átomos y partículas que hacen parte de
1: la actividad Total, 100%, 100%. Es que es lo mismo que pasa con el ejercicio, ¿no? O sea, claro. yo era de los que decía, es que no me gusta hacer ejercicio. Mentira podrida, porque a mí me gustaba mucho jugar fútbol es pues que cuando me mudé a Colombia, pues me he inventado todos los caldos de cabeza de que lo juegan a horas muy extrañas y tienes que juntar a mucha gente. Y da... Entonces dejé de jugar fútbol, pero yo lo disfrutaba mucho. Entonces, pues mentira que no me gusta hacer ejercicio. Y ahora que encontré que disfruto el gym, pues ya estoy siendo mucho más constante. El año pasado, durante 40 semanas, no 52, lo confieso, pero durante 40 semanas fui cuatro días al gimnasio sin falta y, y pues en mi vida adulta ha sido mi año más constante de, de ejercicio porque encontré lo que me gustaba ¿no? entonces busca qué es lo que te gusta y, y dale por ahí y como dice Santi, poco a poco, o sea oye pruebas algo nuevo y no te gustó pues no lo bloquees inmediatamente, date sí. más chancita porque hay que ir creciendo en amor un 1% ah, siguiente. buenísimo siguiente cuarto propósito jóvenes define la lista haz prospección segmentada típico error todos los que han estado en alguna mentoría de emprendimiento se nos han dicho ¿quién es tu mercado? todo el mundo es mi mercado ya sabemos que eso no es falso no todo el mundo puede ser tu mercado tienes que elegir quién es tu mercado hay un libro extraordinario de Mike, Mike Kalowitz, que ya les hemos mencionado que se llama The Pumpkin Plan El Gran plan. Y en ese libro, Mike Hallowicz comparte un Excel que se llama eh, Client Assessment Tool, ¿verdad? El analizador de clientes, le digo yo. Entonces, google en The Pumpkin Plan y les, va a mandar, les van a dar el link para que lo puedan descargar gratis el evaluador de, de clientes. Y entonces, te hace muchas preguntas, pero les voy a compartir las cuatro preguntas que a mí me parecen más importantes. Lo que el vato te dice es... Agarra todos tus clientes de los últimos 12 meses y ordénalos en orden de ventas. Es decir, tu cliente número uno es el que más te compró. Cliente número dos, el segundo que más te compró. Cliente número tres, el tercero que más te compró. Y así hasta el infinito. ¿verdad? No lo tienes que hacer con todos tus clientes. Si eres una compañía que tiene demasiados, demasiados clientes, pues con que lo hagas con el top 20 o top 50 te puedes dar una súper buena idea. Ya que los organizas así, después te preguntas... Oye, ¿qué tanto lo quiero? Literal, ¿qué tanto amo u odio ese cliente? Segunda pregunta ¿Qué tan rápido paga o qué tan bien paga? Si te da una fecha, ¿te cumple la fecha o no? Y pues esa fecha es cercana o es de esos que te pagan a 180 días o peor Tercera pregunta ¿Qué tanto te genera ingresos recurrentes? o es más bien un cliente de un proyecto y nunca la vuelves a ver o lo ves solo cada tres años. O es un cliente de ingresos recurrentes que todos los meses o todos los Qs te está sacando nuevos deals o es una suscripción o algo así. Y cuarta pregunta, ¿qué tan fácil es la comunicación con ese cliente? ¿Qué tan fácil es la comunicación con ese cliente? Entonces, tan pronto tú haces esa evaluación, tú puedes jerarquizar ¿Quiénes son tus mejores clientes? ¿Quiénes son tus clientes A? ¿Quiénes son tus clientes B? ¿Quiénes son tus clientes C? ¿Verdad? Eh, es más, vamos, vamos a hacer algo para no complicársela. Métanse a www.sandlerdarmacivas.com diagonal recursos y ahí les vamos a poner el evaluador de clientes de Mike McCallowicz en español para que lo descarguen en español. Nosotros que ya lo tradujimos y ahí meten los datos y pueden jerarquizar quién es tu mejor cliente y con eso te vas a dar cuenta de quiénes son los segmentos de clientes que más vale la pena que vayas detrás de ellos yo por ejemplo les voy a, les voy a revelar mi, mi prospección entre Angie y yo tenemos ahorita tres segmentos de clientes que estamos buscando, primer segmento clientes de tecnología y yo tengo una meta de generar al mes cuatro primeros contactos con clientes de tecnología. ¿okay? Las grandes empresas de tecnología, tengo la meta de generar cuatro grandes contactos. Después, tengo la meta de generar cuatro contactos con startups. De la lista de las 100 startups más importantes de Colombia, yo tengo que generar cuatro primeros contactos al mes. Y tengo que generar también de equipos de tecnología equipo, no, perdón, equipos de laboratorio, equipos de laboratorio resulta, yo no lo sabía pero haciendo el analizador de clientes, pues resulta que nos va muy bien entrenando a los equipos de ventas y gracias a dos, a ellos también les va muy bien los equipos de ventas de, de, de equipos de laboratorio ¿no? entonces, oye, pues si esos tres segmentos y también startups y también empresas de tecnología el 51% de mis clientes son empresas de tecnología, no lo sabía hasta que hice el analizador de clientes. Entonces, no vayas y prospectes a todo mundo, ve y prospecta los segmentos para los que generas los mejores resultados. Y entonces, cuando yo llego en mis días de prospección, ok, ¿a quién voy a prospectar en mis horas sagradas de investigación? Pues ya tengo estas tres rutas y no me desenfoco. Y así mi vida va a ser mucho más fácil, entonces espero a final de año estarles contando que cumplí mis metas de prospección y por tanto mis metas de resultados gracias a esta prospección segmentada espectacular
0: espectacular, fíjate que una de las cosas que nosotros hicimos fue y esto es citando a, a, a Alejandro Salazar, Alejandro Salazar de un libro espectacular que nos rayó el coco y te lo tienes que leer Dan, es impresionante es igual de rayador que, que Gino Wickman o sea, de ese okay, nivel de horas. raya de cocos es un colombiano que habla de la estrategia emergente, la muerte de la planeación estratégica, así se llama. Y, y en general, pues el, la propuesta de él es, las planeaciones estratégicas en las grandes empresas no sirven para nada. Lo que sirve es planear el corto del mediano y tomar decisiones emergentes rápido, hacer, hacer estrategia emergente. Y una de las cosas que él dice es, de usted antes de tomar decisiones, dese cuenta usted dónde gana, dónde gana, o sea digamos que diametralmente más que en otros segmentos hablando de, de, lo, de lo que estás haciendo y nosotros por ejemplo nos dimos cuenta también de eso los, nuestros mejores clientes los que más amamos los que más nos aman donde más generamos resultados donde mejor nos pagan y donde más rápido nos pagan y donde más recurrentes somos, somos son con las startups por algo este o sea el año pasado o sea eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta o sea con Rappi eh, con Symmetric con Truora, eh, con OnTop, eh, con On o, sea, o sea, todas las que te acabo de mencionar, todas están en el top 10 de las, de las startups más reconocidas de Colombia. Pero con bien. todas ellas hemos tenido la mejor relación que hemos tenido jamás. Entonces, Buenísimo. una de las cosas no quiere decir que con los otros segmentos no, y no estamos olvidando nada, sino que no nos habíamos dado cuenta que una de las áreas, una de las áreas estratégicas donde nosotros jugamos y siempre ganamos, y ganamos diametralmente más, es en startups y en tecnología en general, entonces dijimos como, ay, nos tenemos que votar de cabeza eh, con Oracle, con Cisco, con, eh, con 3M, con henson eh, con, con que representan SAP, que representan Salesforce, que representan montón de empresas, ahí nos ha ido muy bien siempre, entonces dijimos, la tecnología y startups son absolutamente impresionantes, entonces tenemos que hacer una apuesta intencionada ahí. Me encanta, buenísimo. Total,
1: 100% Buenísimo. Tampoco. Listo, prospección segmentada, chavos. Quinto propósito del año, Santi.
0: Listo, el quinto propósito es, ¿se acuerdan que el año pasado nosotros les dijimos que, que es súper clave que en ese último Q del año, que suele ser además el mejor Q tanto de, tanto de Dan como mío, porque nosotros vamos y tocamos, tocamos puertas y decimos, oigan, ¿Cómo nos fue este año? Vamos, o sea, si quieren, o sea, podemos ir firmando el siguiente año, ¿qué podemos ir haciendo? ¿no? Y entonces ahí suceden muchas dinámicas de que los clientes nos prepagan cosas porque tienen algunos, algunos como bolsillos de, de, de presupuesto que nos han gastado y ellos igual se lo tienen que gastar. En las empresas grandes lo que no te gastas te lo quitan, entonces ellos igual se tienen que gastar ese dinero, etc. Son como ese tipo de conversaciones de toquemos base. Miremos cómo nos fue, pero ven, te voy a hacer propuestas sucias. Me acuerdo que nos quedamos con esa frase. Propuestas sucias para el futuro. Sin y duda. me cuentas si sí o si no. Y de ahí sale, no sé, los CUS con más facturación, tanto en Sandler como en Naranja. Y es, la gente una vez dice, oiga, me, me encantó lo que hice con Sandler, quiero otra vez Sales Master y todo el año, o quiero otra vez que me entrenes, ya no me entrenes a 10 personas, sino que ahora entrename a 10.000 mil. No sé, cosas de ese estilo suceden. Ahí es donde se agrandan los contratos y donde cerramos lo que pueden ser un piloto y decir, listo, el piloto era con 10 gatos Ahora sí, hagámoslo con 100, 200 gatos. O okay. el piloto eran 5 episodios, ahora sí firmemos 24 firmemos 48. Entonces, entonces eso, es lo que, eso es una de las cosas que pasa. ¿Pero qué es lo que sucede en enero? Enero sigue siendo como que la gente se va de vacaciones. Enero es un comienzo de año como lento, como en el éter. Y lo que el propósito, y es un propósito mío, es un propósito que les quiero transmitir y te quiero transmitir es timbren el timbre de todas las puertas que se hayan abierto en cualquier momento de la historia de la vida de ustedes. Obviamente que estén relativamente frescas, si es un cliente que ustedes dejaron de operar hace tres años, pues de pronto, de pronto, no, o sea, no pierden, no nada. Lo peor que puede pasar es que les digan que no, y acuérdense que los comerciales siempre llevamos el no en el bolsillo. El no es el default. Entonces, ¿Cuál es el miedo Entonces timbren, oigan, finalmente queremos seguir, queremos volvernos recurrentes, quieren volverse recurrentes, quieren agrandar el contrato, ¿cómo les fue? O sea, ¿qué intenciones tienen o qué están pensando? O sea, frases, o sea, preguntas muy sencillas como ¿Ustedes qué están pensando en términos de podcast para el 2022? Y eso cataliza toda una conversación que si yo no le digo, él no me va a decir de vuelta porque vienen que La gente se va de vacaciones, se le represa el trabajo, llegan, están llenos de trabajo, tienen que abrir el año, tienen que comenzar a ejecutar, tienen que empezar a hacer un montón de cosas, tienen que contratar y la gente está más ocupada. Y si la gente está ocupada, pues ustedes no son la prioridad en WhatsApp de enviarles mensajes. mensaje de... Oye Santi, llegué de vacaciones y lo primero que tenía que decirte es que el podcast sigue, ahora dupliquemos el contrato. Eso no pasa a menos que ustedes toquen los timbres, entonces uno de los propósitos que yo siempre tengo en enero y ahora aún más es perpetuar a los clientes que ya se quedaron conmigo pero que no me han dicho nada, que están en silencio radial por vacaciones y demás, porque igual si ustedes no hacen ruido... El ruido genera trabajo, el trabajo genera orden de compra, la orden de compra genera factura y la factura genera dinero en el banco. Entonces, no, ustedes no están siendo intensos, ustedes están salvando su compañía o están salvando el recaudo. Piensen en eso, porque no es como, ay, pero ¿qué va a decir? Estoy siendo intenso, ¿qué tal que esté en vacaciones? Si está en vacaciones, el correo va a rebotar, va a decir, estoy fuera de la oficina hasta el 22 de enero. Y ya, el 22 Totalmente. de enero le vuelves a hablar. Pones ahí 100%. en tu drive, pones hablarle a fulanito el 22 de enero, pero toquen esos timbres, ¿sí? porque si no claro. la gente no se va a acordar de ustedes la gente está preparada para botarte los bultos de dólares en la cara, pero si tú no se lo recuerdas, pues se van a quedar los bultos ahí quietos de dólares, entonces no te los van a lanzar en la cara entonces dile como, hola, estoy listo para que me lances en la cara todo tu dinero
1: eso es, eso es clave porque la gente igual está ocupada Total, buenísimo, me encanta. Sí, total, o sea, la raza tiene mil cosas que hacer, güey. Hay mil proyectos que están saliendo, les están estableciendo metas nuevas, algunas empresas tienen sus kickoffs. hay mil, mil cosas, ¿no? Entonces, oye, decir como, ¡eh, aquí estamos, Ajá. compadre! Somos cool, te vamos a generar lana, te vamos a ayudar a Exacto. generar eh, resultados, como, no te olvides de mí, Exacto. buenísimo. Me encanta, oye, me encanta.
0: Quería agregar una cosa a lo que acabas de decir. Pasa mucho. Vivimos en un mundo de millennials, ahora vivimos en un mundo de centennials. La gente cambia de trabajo todo sí, el día, total, todo el día. Total. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tocan esa puerta y, y, y la persona sigue en la empresa en la que sigue, es como, ay, no, Santi, claro, sí de una vez. Cuadremos reunión, pum, listo, pusiste a rodar la bolita. Pero muchas veces pasa, y me ha pasado, y se los digo que me ha pasado un nivel de, estoy hablando de 10 de veces que toco la puerta, 4 o sea, un 40% de las personas que te tocan la puerta dicen, Santi, yo ya no estoy trabajando ahí. Entonces, mira, aquí te va el contacto de la persona que quedó en mi cargo. Él Buarísimo. ya quedó empalmado. Él ya sabe o ella ya sabe que ustedes son la ley. Ella ya sabe que el podcast sigue. Y yo, ay listo, gracias, te amo. Pero me dicen, oye, pero es que en esta nueva empresa estamos explorando. Entonces, mataste dos pájaros de un solo tiro. Simplemente claro. por tocar base por WhatsApp o por correo. Obviamente, si tienen WhatsApp, mucho más rápido por ahí. Si tienen correo, por correo. O sea, ¿cómo? o sea, eso es algo que toca hacer
1: Último propósito del año Para generar billetes y para sacarla del estadio Jóvenes ilustres Deja de hacer Lo que no es Lo más importante Para ti Deja de hacer lo que no es Lo más importante para ti En mi caso, lo más importante para mí es Vender y Entrenar ¿no? que aparte para mí entrenar implica vender, porque pues gracias a Dios muchas veces después del entrenamiento la gente quiere más. Entonces para mí entrenar también es un acto de, de venta, también es un acto de, de claro. prospección, digamos. ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas hay que hacer en mi vida? Pues revisar el correo electrónico, revisar las finanzas de la empresa, tener reuniones con el equipo, tener reuniones con el equipo de marketing, organizar los calendarios de los entrenamientos de los clientes, hacerles los assessments de diagnóstico darles la retroalimentación mil vainas claro que no me encantan y para las que hay gente que es mejor haciéndolo, entonces la pregunta que tú te tienes que hacer como vendedor es ¿qué puedes empezar a delegar para que tu vida sea más rentable. Entonces, por ejemplo, cosas en tu casa. Puedes empezar a delegar la limpieza de tu casa para que el fin de semana lo tengas un poquito más libre. Puedes empezar a delegar la cocina para que tengas alimentos sanos y que te den energía durante el día y que tú tengas tiempo para hacer otras cosas. Puedes empezar a delegar o automatizar el agendamiento de las reuniones ¿no? en el ir y venir de agendar reuniones se nos va demasiado tiempo y lo puedes automatizar a través de Pipedrive o lo puedes automatizar a través de Calendly. o sea ¿qué actividades haces que realmente no te generan dinero? y de nuevo, la raza puede decir ¡ah, sí Dan! lo que pasa es que tú ganas lana y entonces puedes contratar asistente y puedes... Blah, blah, blah. está bien pero les voy a dar el tip de mi compadre Ali Abdal, promoción no pagada para Ali Abdal de nuevo. Ayer estaba viendo un video del vato y él decía, a ver, ¿cuánto vale tu hora? Y voy a utilizar los números de él para no meterme en problemas, ¿no? Entonces, él vive en Gran Bretaña, entonces su hora vale más. Entonces decía, oye, si mi hora vale 25 dólares la hora, 25 dólares la hora me gano yo con mi, con mi trabajo. Yo le puedo pagar a un asistente virtual tal vez 5 o 7 dólares la hora, y eso los puedes encontrar en Upwork o en Workana, o contratar a alguien medio tiempo, lo que sea, yo le puedo pagar a alguien 7 dólares la hora o 5 dólares la hora para que me haga esos trabajos que para mí no son productivos. Entonces, si mi, si mi hora vale 25 dólares, cada hora que yo dedico a hacer trabajo que le podría pagar a alguien más barato, en vez de yo dedicar ese tiempo, yo estoy perdiendo lana, güey yo estoy perdiendo lana, entonces yo tengo que dedicarme solo a lo que para mí es productivo, en mi caso jóvenes, pues es prospectar es vender, es entrenar ¿cuáles son esos trabajos rentables para ti? y lo que no sea rentable para ti, ponte creativo ponte creativo, hay gente que te puede cobrar más barato por eso y que para ellos es un pago justo digno y son felices y puedes empezar a delegar Cosas. No tienes que ser el, miga, el mega CEO de la transnacional para delegar. Hay muchísimas, muchísimas actividades que puedes delegar, que no son productivas para ti y que tal vez ni siquiera te gustan y que si tú utilizas ese tiempo para prospectar y para vender, te sobra la lana para contratar a esa persona.
0: 100%. 100%. Fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta el año pasado, y creo que yo le he contado, es yo un momento en donde yo ten, un momento en la historia naranja hace muy poquito, creo que en la mitad de la pandemia apenas comenzamos 2020, 2000 por ahí, dos, agosto 2020, no, ahí no comenzó, ahí ya llevamos un montón de tiempo, pero me di cuenta que yo estaba perdiendo mucho tiempo inscribiéndome como proveedor, yo no, uh -huh. o sea, todos esos números, esos datos esos, esos formularios que hay que demostrar que yo no estoy lavando plata con la naranja media ni, ni apoyo el narcotráfico y hay esos, un montón de documentación y cartas que hay que firmar y entonces hay que esto y que lo otro y que la certificación del banco y yo no sé qué y bueno 800 millones de cosas yo me demoraba un día entero un día entero inscribiéndome como proveedor en una sola empresa
1: ¿Y lo organizando tú?
0: los papeles y lo hacía yo wow Después de eso, a mí hubo un momento en donde a mí me tocaba como medio facturar, pero no, y hacer facturas. Yo no tenía ni idea de usar el software, entonces para mí eso era en chino. Y un montón de, 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 de términos contables que yo no conozco, entonces como yo no estoy preparado para, para eso, soy súper ineficiente haciéndolo, entonces me iban días. Cuando haces la cuenta, si yo al día de hoy hiciera eso, o sea, la, la empresa perdería plata a diestra y siniestra si yo me, o sea, a mí me tocará hacer ese tipo de cosas. ¿Quién sí sabe? Entonces, Tatiana. Tatiana es como mi ángel de la guarda dentro de Naranja Media. O sea, yo sin ella no, no podría vivir, prefiero no vivir. Y ella es, ella es impresionante, ella me ayuda con todo eso. Y ella, como ella está preparada, capacitada, entrenada en ese tipo de cosas, y ahora está entrenada en, en Profit First, y ahora está entrenada en Gerencia Financiera es como lo mejor de la vida es una mano derecha que de verdad se siente como derecha y izquierda también entonces buenísimo. ese tipo de cosas tienen que suceder y cuando ustedes miran claro estoy contratando a alguien pero ese alguien me habilita horas de paytime lo que hablamos en Sandler de no pay time y paytime a mí nada o sea yo a mí no me entra plata por reinscribirme como proveedor pero sí si me entra plata si prospecto si cierro si tengo reuniones si hago contactos si hago networking etc
1: eso es clave mírenlo así buenísimo Me encanta. Bueno, pues ahí están, güey. Seis propósitos. Yo pensé que no íbamos a alcanzar. Son un chorro de propósitos. Número uno, define cuánta lana te tienes que ganar. Número dos, calcula cuánto más tienes que prospectar para ganarte esa lana. Número tres, aprende a disfrutar la prospección. Cuatro, define tu lista y haz prospección segmentada. Cinco, llama a los clientes para renovarlos o para reiniciar la llama a principios de año. Y número seis, deja de hacer lo que no es lo más importante. Dedícate, como dice Santi, a pay time, tiempo de billetes y lo demás delégalo. Y con eso, papá, te va a ir este año, ¡pum! ¡Impresionante! ¡Impresionante!
0: Impresionante y podríamos decir de nuevo, de nuevo, lo tenemos porque lo tenemos porque lo tenemos a la una, a la dos y a las tres
1: lo tenemos <tose> primero el año papá me encanta, felicidades chido tu correo